0: Kedves hallgató! Ez a WebUni podcastje, ahol naprakész és releváns témákat hozunk el számodra az adott szakterületek jeles képviselőivel. A folyamatosan frissülő, izgalmas tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, interaktív eseményeinken való részvételhez pedig regisztrálj a webuni.hu per képzésnaptár oldalon. Tanuld a jövőt a webunival.
1: val Sziasztok! A mostani adásunk a 2021. június 17-én lezajlott interaktív webináriumunk felvétele, amelyen Pécsi Simonetta szoftverfejlesztő, valamint Bánfi Mihály és Horváth Tamás full fejlesztők voltak vendégeink. Iparági beszélgetésünkön olyan kérdésekre kerestük a választ, mint például milyen tendenciák figyelhetők meg a Node.js fejlesztés területén, kinek melyik irányba érdemes tovább mélyíteni a tudását, mekkora a kereslet a Node.js fejlesztők iránt. A hangminőség és a beszélgetés struktúráltsága az élőadás sajátosságai miatt változó lehet. Ha az adás kapcsán neked is felmerülnek kérdéseid, írd meg őket nekünk az infokukat.webuni.hu e-mail címre, és eljutatjuk őket a szakértőinkhez. Sziasztok! Sziasztok! szép jó estét kívánok mindenkinek! Um, hadd mutatkozzak be, én Rétfabi vagyok a Webuni-nak a képviseletében, és ma este egy nagyon izgalmas beszélgetésben lesz részünk a nodejs ről annak a piacáról, jövőjéről, tendenciáiról, és három szakértőnknek a hozzá kapcsolódó tapasztalataival, karrierút lehetőségeivel, illetve a célunk az az, hogy kicsit benézzünk a kulisszák mögé és megismerjük az arcokat ebben a fejlesztői környezetben. A, a, egy kis keret a, a, ahhoz, hogy hogyan is jött létre ez a ma esti webinárium, mint a webuninál hiszünk abban, hogy, hogy a tudás az mindenkié, és éppen ezért folyamatosan kutatjuk azokat a témákat, és azokat a szakembereket, akik nem csak csinálják, de alapvetően nem csak oktatják, hanem csinálják is ezt azokat a szakmákat, és így a ma esti három beszélgető partner is a, a való életben is fejlesztőként dolgozik. Egy pár szót akkor a, a, a jelenlevőkről, Pécsi Simonettával kezd mint a, a, a hölgyel a csapatban, aki szoftverfejlesztő és nagyrészt Node.js és JavaScript programozással foglalkozik. A harmadik éve dolgozik, most már egy német nagyvállalatnál, a digitalizációval foglalkozó csapatban, és nagyon széles technológiát használ. IoT, felhőalapú alkalmazásfejlesztés, kimutatások készítése, BI toolokkal, Python programozással és machine learninggel is foglalkozik, bealkalmazások készítése, standard megoldások kialakításával. Mógy no, segítségével. Továbbá különböző kommunikációs és projektmenedzsmenti feladatok is hozzá tartoznak, úgyhogy egy igen színes palettát fed le a amiről akkor majd később többet is beszélgetünk. Uh, Misi Bánfi Mihály, aki fejlesztése egy bootcamp-en ismerkedett meg, majd rögtön is helyezkedett a szakmában, mint Full Stack fejlesztő, uh, mind frontend, mind backend oldalon elsőlegesen javascript szkép használ, eddigi pálya során uh, a teljes palettát bejárta, így dolgozott már a Brit Startup cégtől a fejlesztőnökségen át az amerikai múltig, szabad idejében pedig a sportok nagy fanatikusa. Tamás pedig Horváth Tamás, aki a BGL Gazdasági Informatikus Szakán végzett 2017-ben, viszont igazán már 2015 óta fejlesztőként dolgozik, a szakdolgozatát az aszinkron programizá- programozásról írta. Um, um, Dolgoz, juniorként egy agency cégnél, majd saját vállalkozásban, jelenleg pedig a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának dolgozik, mint full stack software fejlesztő. Az itt kita- és ez idő alatt kitanulta a PHP-t, a javascript et a kotlin és elbordogul a Jávával is. Jelenleg pedig a DevOps technológiákkal barátkozik. Azért is olvastam föl, pedig általában menni megpróbálom saját magam elmondani a bemutatkozásokat, de itt mindenki annyira sok mindennel és annyira sok sokrétűen foglalkozik, hogy nem akartam ö, 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 kihagyni ezekből a Felsorolásából egyet sem. Viszont akkor csapjunk is bele, és kezdjünk is el a beszélgetést. Azzal a kérdéssel szeretném indítani, hogy ki miért választotta és tanulta ki a NodgeSte, és miért, 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 miért gondolta, hogy ez, hogy ez hasznos vagy fontos tudás.
2: Részemről ö, én, ö, nekem van egy kollégám, ugye kettőn vagyunk, kimondottan, mert a mi osztályunkon, és mi azért választottuk a nocsi Ezt ugye új projektek jöttek, amikhez webes feleteket kellett csinálni, és okból választottuk igazából, mert ugye itt egy programozási nyelven lehet a backendet és a frontendet is fejleszteni, és ahol tényleg nincs egy nagy számú csapat, ott az nagyon praktikus, hogy nem kell gondolkodásmódot váltani mondjuk egy szisátra, vagy egy javascript-re, vagy egy bármi másra, hanem akkor tényleg így rögtön ugyanazokat a szisátokat szintaxisokat meg mindent tudunk használni mind a két oldalon, úgyhogy ezért választott tudni.
1: Ez amúgy azt is jelenti, hogy aki Node.js tanul, az legtöbbször a, a, Mert ugye érdekes, mert én azt gondoltam volna, hogy, a, hogy um, startupok és kisebb vállalkozások szokták azokat az embereket keresni, akik, uh, akik a Node.js-szel, hiszen akkor frontend és backend és szerver oldalon is tudsz működni, de hogy akkor mégis te nagyvállalatnál helyezkedtél el egy kis csapatban. Ez nem egy kicsit, számomra egy kicsit érdekes, hogy a, 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 a nagyvállalatnál... No kétszem ember foglalkozik ezzel, ezzel az egésszel?
2: Hát ugye úgy kell kinézni, ugye én a Siemensnek dolgozok, és a Siemensnek van saját szoftverfejlesztő cége, meg vannak nagy megoldásai, viszont mi ugye a helyi telepejét támogatjuk, a helyi gyártást, és ugye digitalizálunk bizonyos folyamatokat, tehát mi inkább úgy kell minket nézni, mint mi vagyunk a lokális tűzoltók, akik segítik a helyiek életét, úgyhogy így egy kicsit így így ezért is vagyunk kevesen. Nyilván uh-huh. nagyon sok a feladat, egyébként még tíz is el tudna foglalkoztatni ez a fajta tevékenység, viszont tényleg helyviszonylatban rengeteg mindent tudunk fejleszteni és segíteni. A, a tényleg, és nem csak arra kell gondolni, hogy most adatfeldolgozás, hanem a, gyakorlatilag nincs olyan munkakör, amiben ne lehetne digitalizálni bizonyos Itt. folyamatokat, és főleg azért a nagyvállatoknál Vagyuk be, vannak olyan bevett procedúrák, amit 15-20 éves változtak, és, és rengeteg időt tudunk spórolni, akár egy kis Excel-nek a digitalizálásával, vagy egy információ kimutatásán, egy webes felületen, úgyhogy tényleg a lehet, lehetőségek végtelnek.
1: És akkor ezek szerint a teljes hálózatot holisztikusan támogatod.
2: Igen, igazából nálunk úgy néz ki, hogy projektek vannak, és különböző osztályokról jönnek megkeresések, de tényleg azt tudom mondani, hogy nincs gyakorlatilag egy olyan osztály még itt a, nálunk, amiben eltámog, tehát hogy ne lenne valami megoldásunk, legyen az egy logisztika, vagy egy uh-huh. kommunikáció, vagy egy karbantartás, vagy
1: bármi. Érdekes. Kicsit belecsaptunk rögtön a lovak közé, és még a, 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 még a big picture-t, azt még nem is beszéltük, de már lá, a, a kis, kis munkanapajöidet néztük, de Tamás, te is egy érdekes szituációban vagy, hiszen te is egy kis számú csapatban dolgozol egy hivatalnál. Azért ez se szokványos.
3: Igen, nem szokványos. Én a Budapesti Fővárosi Hivatalnál dolgozom. Összesen ketten vagyunk, így akik a lakosság számára készítenek honlapokat, tájékoztató felületet, szavazó felületet, ilyesmi. Visszatérve a kérdésedre, igazából a Node.js-el szerintem felültem a HiPhone-atra, és és úgy alakult ki hogy ezzel foglalkozzak. Azt hiszem az első projektem a a statikus oldalak generálása volt.
1: Node.js-el. Így van, És ez volt, mikor volt ez? ez, ez 5 éve? Szerintem, 5 éve? 2015-ben, 2015-ben. Akkor viszonylag régen, akkor régi motoros vagy. És te, Misi?
0: Hát nekem igazából ez dobt a gép. Én az említett bootcamp-ben C-S2-t nyelven tanultam meg a programozás alapjait, és az első munkahelyem az viszont javascript használó cég volt, Frontend Backend Oldon is javascript használtak. Ilyen témódon ugye ott rákényszerültem a rá nódiás használatára, aminek nagyon örülök, mert utána a következő három évenben mindennél a cégnél, mind a következő cégnél mindig nódiás bekendeken tudtam dolgozni. Szerettem is nagyon. Igaz, a mostani cégemnél nem, nem folytattam ezt a hagyományt, most python bekendel foglalkozom.
1: Mit tapasztaltok, mennyire elterjedt a nódiás ma Magyarországon? Tehát mennyire keresik a Node.js tudást ma a piacon?
0: Ez egy nagyon keresett tudás, úgy vélem nagyon gyorsan meg hatékonyan lehet benne webapplikációkat fejleszteni, a webapplikációknak a szerver oldalát. Úgyhogy például ügynökségeknél előszeretettel használják ezt a, a technológiai szteknek a szerver oldalán.
3: Igazából nem csak Backend oldalon lehet használni, hanem hogy mondjuk reactot használ valaki frontenden, és, és ahhoz annak a megfuttatására, legöldelésére, kénytelen vagy no használni. Szóval nem kifejezetten ez a backend oldalon lehet csak használni.
2: Igen, és szerintem még azért is nagyon trendi, és ugye én is, nálunk is ugye ez a hájfonat szintén amúgy egy kicsit szerepet kapott, hogy hallottunk is róla. És tényleg az a jó, hogy nagyon sokan fejlesztenek benne, nagyon sok csomag van, és tényleg gyakorlatilag bármilyen adatbázis, vagy feladathoz, amit az ember kitalált, úgyhogy van egy, egy NPM package, amit, tehát amit nodejs be lehetne használni, úgyhogy, úgyhogy nyilván ezért is népszerű, mert tényleg nagyon sok mindent le tud fedni, és én nekem is az a tapasztalatom, hogy én is voltam egy-két interjún, csak ilyen tájékozódó jeleger, és tényleg ez egy nagyon-nagyon trendi és top tudás, tehát tényleg a szinte szerintem
1: manapság. Uh-huh. Uh, még, uh, azt még elfeltettem mondani a kedves közönségnek, hogy amúgy bárki kérdezhet nyugodtan, kommentben kérdezhettek azt mi látjuk, és be is emeljük a kis beszélgetésünkbe, úgyhogy uh, vegyetek részt nyugodtan ebben a dialógusban um, uh, azt akartam hogy ez mennyire tanulható? Mennyi, nektek mennyi idő? vagy me, hogyan, 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 mennyi idő múlva lehet ezt el, el, elkezdeni használni?
3: igazából, hogyha valaki már uh... Ismeri a JavaScript-et, akkor elég könnyen tanulható. Az pedig igazából a frontend oldalon kezdhető el, legegyszerűbben, akár elég egy böngésző is hozzá, nem kell semmit feltelepíteni a gépre. Ha ez megvan, akkor egyenes a no GPS. Mm, és nagyon jó, én... jó is. Bocsánat, hogyha
2: köszönöm. Jó dokumentált, tehát... igen, jó, jó mondod. Tehát, hogy jó leírások vannak hozzá, meg ilyesmi, főleg ugye én. Nagyrészt ilyen önfejlesztésben tanultam ezt, ugye én is inkább objektumorientált nyelveket, szísel, szí, paci, és miket tanultam ugye még az egyetemen, de nagyon jó dokumentált tényleg, és így könnyű benne fejlődni, mert hamar jönnek a sikerélmények, főleg amiatt is ugye, hogy tudunk is javascript szervet csinálni, és akkor onnan tud az ember egy frontendet építeni, tehát hogy ilyen tényleg nagyon moduláris, és ez abban jó, hogy nem kell feltétlenül egy nagyon mély tudás ahhoz, hogy akár egy, egy önálló webalkalmazást egy szerver oldalal együtt összerakjál. Lehet, hogy mondjuk csak két sorban rajta meg egy gomb, de akkor is van egy sikerélményed, hát, hogy te csináltad mind a két oldalt, és működik.
1: Mennyire, mennyire kell frissen tartani ezt a tudást? Mennyire dinamikusan fejlődik?
0: Hát leginkább talán a V8 motorral együtt fejlődik, tehát ilyen szintaktikai újításokat érdemes lehet nyomon követni, amit átvesz a Node.js az ECMAScript-ből, de ezen kívül elég jó a kompatibilitása így visszafelé is, tehát azt mondanám, hogy nagyon nem kell hozzá nyúlni. nyilván érdemes, szebbé lehet tenni mondjuk egy ilyen callback variációt az újra esett szerint, de hogy, de hogy alapvetően a ha egyszer megtanultad és abba írod végig, az abból se lesz mondt. Én azt legalábbis azt mondom, meg ezt tapasztaltam, egyik sok legaszikoltban
3: túlkártam. Hát attól függ, hogyha négy éve, vagy egy négy öt, hat éve írta valaki, akkor már nem biztos, hogy a legújabb verzió nem fog futni azért. De, de abban igazatok van, hogy elég jól dokumentált, és meg kísírja, hogy deprecated itt egy-egy function, és akkor ezt le kell cserélni, meg a de Ha ezek megvannak, akkor alapjaiba véve. Tökélet tud futni.
1: tudunk amúgy úgy olyat mondani, hogy, hogy, szektor, hogy mennyire szektor specifikus ez a, ez a, ez a nyelv? Tehát, hogy van, van olyan szektor, ami erőszeretettel használja, vagy ha azt gondoljuk, hogy valaki megtanulja a ezt, akkor biztos, hogy ebben vagy abban a szektorba fog elhelyezkedni. Logisztika, telekommunikáció, nem tudom, nem tudom, gépjármű, vagy valami, valami hasonló?
3: Gépjárműbe biztos, hogy nem, szerintem. Mert a CPU intenzitási feladatokat elég rosszul végzi a Node.js, tehát inkább ez a webes esetleg IoT beépítési lehetőséggel lehet használni, de, de inkább webre szokták, vagy tényleg így frontend-nek a billdelésére.
1: Uh-huh. Számomra szóval uh-huh.
3: nem feltétlen uh, szektor specifikus a dolog de szerintem inkább KKV-k szokták használni.
1: Mondjuk ezt úgy, hogy az egyik kötők egy nagyvállalatnál van, és a másik ötök egy hivatalnál. <gül> Ez egy érdekes, érdekes. De én is ponttálom. Bocsánat,
2: mindenképp. Én csak annyiba kommentelném, hogy talán inkább a feladattól függ, mert egyébként én a szimmel szemben elég sok helyen hallom, hogy máshol is használják. Nyilván vannak olyan feladatok, amiket nem tud lefedni, ugye, amit nem is mondtál, de ahol tényleg egy webes felület kell, ott, ott biztos, hogy van létjogosultsága, úgyhogy én úgy tudom, hogy tényleg vannak nagyobb cégek is, ahogy használják, de nyilván meg vannak a keretei, hogy, hogy mire jó használható.
0: Igen, én pont a, a PayPal, Netflix, Uber csak így gyorsan utána néztem, így a a webinárium előtt, hogy nagy nevek közül ki az, aki a est választotta, és ezek azért elég nagy cégek, elég intenzív lekérés számokkal. úgyhogy én egyetértek a pontomási szerintem sem egy specifikus bolog, hanem sok réten de a webes oldalon. Elsősorban ott, ott a jön. Nyugodán
1: a felsorolt cégek közül talán, ami közös bennük az a, az a, 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 fel, tehát a felhasználás felhasználó szám és az oda kiáramló adatok, ö, amiben nem tudom, hogy a Node.js az, az, az erre van-e, vagy hogy ezt, ezt, ezt segíti az adat, adatnak a, 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 a forgalmát és, a, és, a, és az adatáramlást. Még itt a beszélgetés előtt is azt Jog beemlített, kell,
2: hogy... Jó, az... tehát egy olyan rendszert kell építeni, ami tudja kezelni ezeket a kéréseket nyilván olyan számú szerverrel. Tehát, hogy, hogy ha jó rendszer van, akkor nyilván tudja kezelni. Én nem, nekem nincs olyan nagy tapasztalatom, nekünk nincs túl sok userünk egyébként ilyen százalat van általában, amit egy adott alkalmazást közösen használnak, de én olvasgattam róla, nyilván vannak rá megoldások
1: Uh-huh, uh-huh. Nem abban is aztán... Közben bejött egy kérdés Tóth Leventétől. Ha valaki a Node.js-t használja a munkahelyen, akkor jellemző az új, az is, hogy új modulokat és pakizset kell saját magunktól megírni és így exportálni?
0: Én egy pakizset írtam eddig is azt a saját szórakoztatásomra.
2: Ó, oh, erre tudnék egy jó példát mondani. Mondja. Mi se írtunk még így packidzseket, szerintem nincs rá szükség, és tényleg gyakorlatilag az ember föl és bármit kitalál, arra van egy MPM-packidzs, például az NPM Girl Send, aminek van egy kis mi metódusa. Úgyhogy ha te nagyon prónak érzed magad, és szeretnél írni package-et, akkor lehet, sőt, egyébként szoktunk róla beszélni, hogy vannak olyan dolgok, amik mondjuk nem jók, amik önnek is még jó lenne azt megíni, úgyhogy jó legyen. Tehát lehetőség mindig van, de én nekem még az életben nem találkoztam olyan feladattal, amire így ne találtam volna valamit, vagy amit itt többek így több ne tudtam volna kiszolgálni.
3: Én, én írtam Pekicsit, de azt hiszem nincs publikálva. Viszont forkolni forkoltam és javítottam benne egy csomó hibát. Ez egy FTP modul, illetve az Atomhoz még. Valaki készítette egy ilyen FTP modult, és, és ahhoz azt is forkoltam, átadta a maintain-en lehetőséget, és, és azt vittem tovább egy, jó pár évig. És ott, ott igen, eléggé meg kellett tanulnia az FTP protokollnak a működését, stb. Szóval, hogyha nem is egy sajátot írsz, de de másnak a kódját, vagy open source-ba segítesz, kooperáz hasonló az, azt szerintem tök jó. Szóval nem kell mindenhez modult írni, elég, hogyha behúzod máshonnan.
1: És amúgy mit gondoltok arról, hogy ha kivetítsük a mostani tendenciákat, akkor van arra bármi esély, hogy a Node.js-nek előbb-utóbb leátozik? Vagy az, hogy betagozódik, vagy átalakul?
0: PHP is él még mindig, szerintem a nordisk Pedig
2: már hányan eltemették és dobálták el a földet is, ugyanez az, angu- az angular is meg egy csomó technológiával, amit mondták, hogy fú vége lesz rengeteg cikk és tényleg az is, a, szerintem a top 3-ban van most, ami keresett.
0: Sőt, magát a javascript is temették sokáig.
3: Valószínűleg még lesz JavaScript-t, no is.
1: Tehát akkor érdemes ezt tanulni, és és, és belevágni. Még azt, azt nézegetem, hogy itt eléggé sok témát érintettünk már, viszont... ami piacot én érint, úgyhogy én, én belemennék egy picit jobban abba, hogy, hogy ti honnan jöttök, és nektek, hogy milyen egy napotok, és nektek hogyan is zajlik ez a munka. Uh, uh, nem is tudom, hogy kivel kezdjem. Lehet, hogy akkor Misi azért kezdeném veled, mert hogy alapvetően te vagy az, aki csapatban dolgozol. Úgyhogy úgy, hogy szeretném megkérdezni, hogy, hogy mennyire dolgoztok ti csak csapaton belül, mennyire foglalkoztattok külsős embereket, hányan vagytok egy-egy projekthez rendelve, hogy ez dinamikusan változik-e.
0: Nem, mi most a szégen belül én a Cloudera-nak dolgozom, és egy, egy új csapatnak vagyok a tagja, ami adatvizualizációval foglalkozik, egy, egy nemrég akvirált cégnek a termékét építjük be a Cloudera-nak a már létező infrastruktúrájába, és ez egy fix csapat, illetve annyi, annyiban fix, hogy el nem mennek belőle, csak bővülünk. És... Mi nem használjuk a szokásos metodológiákat, szóval nem Scrum-ba dolgozunk, hanem van, és akkor arról mindenki leveszegeti a kvalitásainak, meg preferenciájainak megfelelőleg szimpatikusabb tászkot, és akkor azon dolgozik. Most amúgy egyébként full háóban ban vagyunk egyelőre, mi nem mehettünk vissza az irodába, Viszont napi szinten több olyan meetingünk van, amit igényelünk, szóval nem ránk kényszerítik, hanem hanem ezeket mi igényeljük, és akkor ennek az egyik az egyik bevésett, amin azért érdemes részenni az a napi stand-up, ahogy ugye mindenki elmondja, hogy előző nap mind dolgozott, hogy haladt vele van-e valami blokkoló tényező, és akkor ott tudunk rögtön segítséget kérni illetve utána tudjuk jelezni, valaki valakivel szeretnék a továbbiakban megvitatni a problémát mélyebben. Ez egy pár perces aktus egyébként, az az egyetlen olyan, olyan száz, amit átvettünk a Scrum-ból, ezen, ezen kívül minden egyéb mitűnünk az opcionális, mert szabadon vehetünk rajta részt, de általában részt veszünk rajta. Uh, heti rendszeressége vannak, úgynevezett uh, Today I Learn uh, sessionjeink, amin a senior... Uh, fejlesztőink adnak elő valamilyen témában, egy-két órában. Ezeken ezek nagyon-nagyon hasznos uh, uh, tudásbővítő szesszönök. Uh, és igazából jelenleg ennyiben merül ki a csapatmunka, viszont uh, folyamatosan kommunikáció közelben vagyunk, úgyhogy úgy, ha elakadunk, akkor rögtön tudunk valakit keresni, vannak közös csatornáink, tematikusan levontva, mikor, miben van segítségre szükségünk illetve nagyon támogató a közeg, tehát, hogy hogy elsődleges az, hogy segítsünk a másiknak.
1: És van ez a mentorálás, ami ami jellemző szokott lenni azért? Tehát, hogy tudsz valakihez fordulni, aki követ és segít, és és támogat? Abszolút.
0: Hihetetlenül felkészült kollégáim vannak, Ádai Évnek, akiktől nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Ugye a mi cégünk az egy... egy nagyon sok országban jelenlévő amerikai cég, úgyhogy a csapatunknak is vannak az Egyesült Államokból származó fejlesztői. Velük egy kicsit nehezebb itt az időletolódás miatt kommunikálni, de, de az, se, az se lehetetlen. Viszont a magyar oldalon is nagyon-nagyon jók a, a senior fejlesztőink, akik, akiktől valami egyszerű, és nagyon, jó, és nagyon jó a pedagógiai készségük is amellett, hogy, hogy tudásban is egy magas szintet képviselnek.
1: Tamás, én térnék át, mert ugye ez nagyon érdekes annak a gondolatot, hogy ti hányan vettek? Egy vagy ketten?
3: Ketten vagyunk kifejezetten így, akik a lakosság felé kommunikálnak. Vannak még fejlesztők, de ők inkább ilyen belső alkalmazásokat csinálnak, mondjuk adóosztályra, stb.
1: Mert akkor, akkor például ott, ott, ott ez hogyan néz ki? Egymás munkáját tudjátok-e segíteni? Vagy külsős kontraktorokkal dolgoztok-e úgy együtt, hogy az bővül a csapat? Vagy nektek kell in-house mindent megoldani? Például olyan teszterés is kíváncsi vagyok, hogy azt, azt hogyan oldjátok meg.
3: Hát, hogyha kontraktor van, akkor valószínűleg ilyen alavállalkozói szinten valaki közbeszereztetés van, és akkor megold valamit egy, egy hónapot lefel, stb. De egyébként igen, tudjuk egymás munkáját segíteni. Ugye van egy junior kolléga, és akkor az ő munkáját segítem.
1: És ott például ez a, ez a tudásbővítés, vagy tudásfrissen tartás, az akkor teljes mértékben a, 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 a nagyobb közösséggel közösen tud ez megtörténni, jól értem?
3: Így van, igen. Szoktam nézni a nem megjárni is, hogyha éppen nem, nem Covid van, de de igen Van uh, olyan, olyan
1: bevált be, be felületed, vagy satornád, amit ajánlasztam úgy a többieknek is, ahol... Uh,
3: let's Code-ot, azt, azt nagyon ajánlom. Let's Code.hu uh,
1: Ismertettek amúgy? Misi, Simonetta? Igen? Simonetta, és nálatok hogy néz ki? Egy nap, egy hét?
2: Hát uh, nálunk egy kicsit a Misi hasonló, amit elmondott. Ugye nálunk is van déli stand-up meeting, ugye mi, én a Digi csapatban vagyok, van egy IT csapatunk is, ugye, aki inkább az ilyen ö, szerverekért, hálózatokért, ilyesmi általánosan felül, velük együtt szoktuk tartani. Ö, a Digi csapaton belül nekünk nagyon erős az összetartás, és az a jó, hogy nálunk mindenkinek szinte más a szakterülete, amibe az a rossz, hogy ugye nekem nincs kimondottan a senior kollégám, akitől tudnék tanulni, és amúgy ez nagyon rossz személyes fejlődés szempontjából, mert ugye itt is csak az ilyen különböző közösségekben, webinárokon, ilyen tutoriálokból meg ilyesmi lehet tanulni, tehát ez egy kicsit a hátrűtője, viszont nagyon jól működik az is, hogy nálunk ugye van hálózati szakember, van, aki mondjuk mikrokontrollereket programoz, ugye, ami inkább ilyen hardware téma, viszont össze szoktunk ülni, és akkor így szoktunk brainstormingolni, és néha jönnek jó ötletek, mert ugye ők is azért fejlesztők, van egy jó logikus gondolkodásuk, és lehet, hogy nem tudják megoldani a problémát, de adnak egy olyan aspektust, aminek a segítségével így tovább lehet haladni. És ö, ugyanálunk konkrétan kis projektek vannak. Általán van egy főnökünk, aki a projekteket szokta így ö, ö, szervezni, meg az időket, meg ilyesmi. Az a jó, hogy nem fejlesztő, és amúgy nincs túl sok közel az, az egészhez, úgyhogy egy kicsit a határidők néha egzaktak de meg tudjuk általában vele beszélni a dolgokat, és akkor az pedig embere válogatja, hogy ki mennyire kommunikál az adott osztályjal azokban a projektekben, amikkel be, én vagyok ott, mindig én vagyok, a, aki teljesen viszi a projektet a kezdetektől, kezdve azzal, hogy mit szeretnének, hogy szeretnének, és a különböző lebeszélésekkel, hogy ugye ilyen megvalósítatlan dolgokra ne induljunk el, és ebbe szoktam más csapattagoknak is besegíteni elég erőteljesen. Ugye ez is egy ilyen nemzetközi vállalat, úgyhogy vannak külföldi kollégák is, meg vannak olyan németországi csapatok, akikkel bizonyos ilyen a szolgáltatásokon dolgozunk együtt, ilyen adatvizualizáció témában. Úgyhogy így, elég sok részt nálunk a munka. Amúgy nehezebbé teszi
1: a munkát az, hogy külföldiekkel kell együtt dolgozni? Vagy akár az időeltolódás, vagy. Meg a hát
2: abszolút ugye? nem, az a szerencsésebb, hogy általában a mi kollégáink azok Német, Németországban vannak, most mondjuk pont van egy tréningem, amiben vannak kanadi, kanadaiak is, ugye ott van még a Simensznek így több telephelye, de amúgy nagyon azák, nagyon jól ki lehet velük jönni, szívesen megosztják, amit tudnak. Amúgy ez az egész váltra igaz, hogy itt nagyon-nagyon közvetlen a hangulat, és tényleg aki túl ismeretlenül is nagyon szívesen segít, Egyedül nekem szakmailag egy kicsit hiányzik, hogy nem nagyon vannak más programozók, úgyhogy elég nehéz azért fejlődni, de nem
1: mm. úgy jó. Ö, mennyire használjátok a nudg és és van esetleg olyan projekt, amit kiemelnétek, amiben az, nagyon, az, a, az a tudás az nagyon hasznos volt, és nagyon jól jött?
2: Nekem most már minden projektem szinten úgy selyezve van, kivéve milyen adatvizualizáció, vagy ugye ezek a különböző adatgyűjtések ugye ebbe a IoT témába, és igazából nekünk nagyon bejött, mert tényleg rengeteg mindenre el lehet használni. Mi most egy kis node használunk még mellé, amivel ilyen bizonyos dolgokat egyszerűbben meg lehet oldani, de tényleg nálunk nagyon bejött, hogy gyakorlatilag nincs, nincs olyan folyamat, amire ne tud volna használni, vagy valami más kellett volna. Talán egyedül az ilyen nagyon nagy mennyiségű adatok feldolgozásánál, meg kiratásánál ott, ott érdemes egy kicsit körüljárni a témát, és kicsit izmozni azon, hogy azt tényleg gyorsan lehessen kérni, de egyébként szerintem egy nagyon praktikus dolog.
0: Én ugye jelenleg nem Node.js-es nekemben dolgozom, viszont a felmúlt időszakban több projekten is tudtam azt, hogy ezek nagyon szertágazók voltak, a ügyviteli szoftvertől, kezdve az lánc biztosításánra képes applikáción keresztül egy, egy elég komoly kanadai pénzügyi applikációnak a szerveréig, mindent meg tudtunk oldani Node.js-sel.
3: Tamás, te... Nekem nem nagyon volt ilyen nagy a projektem Node.js-ben, amit például fel tudok hozni, például volt egy játék, bele lehet csatlakozni a szobába, és akkor kigépel gyorsabban, és akkor mutatja vizuálisan, hogy, hogy az adott vonalon kihalad gyorsabban. Tehát egy ilyen real-time játék.
1: Volt te olyan, ami tehát most mi az, ami a legnagyobb kihívást jelentette eddig a ti, ti szakmai utatok során, amikor, amikor azért az, az eléggé na, nagy fába vágtatok a fejeteket, vagy, vagy valami olyan helyzet teremtődött, ami nem feltétlenül volt egyértelmű, és azt hogyan tudtátok megoldani?
2: Én tudok erre egy jó példát, nekem ez az egész munkahelyén volt, ugye én ide teljesen juniorként kerültem, ugye én jó vagyok igazából, tehát nekem ez a második szakmában a programozás, az egész családom informatikusokból áll, úgyhogy igazából ez csak kérdés volt, mikor adom meg magam, és ugye a Siemensnek nagyon-nagyon sok technológiája van, ami csak házon belüli, csak rájellemző nagyon sok új innovatív dolog van, mint például ezek az ilyen gépi tanulási dolgok, meg a tényleg ilyen infrastruktúrát képíteni arra, hogy ilyen gépadatokat gyűjtsünk és azokat elemezzünk, ugye ez még a világon eléggé gyerekcipőbe jár, vannak már rá projektek, vannak már szakirodalmak meg ilyesmi, de azért nem túl sok be, úgyhogy nekem nagyon sok ilyen dolog volt. Én nekem az a legjobb tanácsom, ha az ember érdekli, és van benne szenvedély az iránt, hogy ezt csinálja, akkor, akkor már nem veszíthet, tehát akkor tényleg hogyha érdekesek a projektek, és tényleg úgy érzi, hogy magájának tudja érezni a feladatot, akkor rengeteget lehet fejlődni. És akkor nincs a kadály, csak akarni kell. Uh-huh. És egyébként még egy technikai uh-huh. szempontból, akkor csak egy kis komment a Minócsé hogy nálunk vannak ilyen or- orbitális adatbázisok, amiben sokszor két-három ezer sorokat kell betölteni, és akkor ott azon különböző műveleteket elvégezni, és akkor ezt ugye webes felületre hoztuk, mert az excel mindig csak a gond volt, hogy ennek elromlott a számítógépe, akkor nem publikálta, a másik megnyitotta, meg rossz Office verzió miatt tönkrement ilyesmi, és akkor ott abba volt technológiai hívás, Ugye tényleg ezt a két-árom azásról tudjuk egy frontendre, hogy az olvasható is kezelt, és gyors legyen, de sikerült megoldani, úgyhogy igazából az volt még, ami kicsit technológiai oldal. Leim?
3: Mi esetleg?
0: Uh, nekem technológiailag uh, minden óriási kihívás hogy meg kell oldani a két de leginkább emberileg uh, volt kihívás nekem, nekem folyamatosan imposztorszindrómám van ebben a, ebben a szakmában. Úgyhogy folyamatosan úgy érzem, hogy uh, uh, nem, nem vagyok elég jónak, uh, nem haladok elég gyorsan, nem fejezem elég gyorsan a feladataimat. Szerencsére a környezetem az mindig támogató volt, és mindig megnyugtattak hogy de ez tök jó. Úgyhogy igazából az összes feladatot uh, uh, nehéznek érzem. Uh, de azért azért, mert uh, szeretném a uh, legjobb, legjobb, legműködőbb, uh, legszuperebb megoldást implementálni.
1: Uh-huh. Uh,
0: és uh, sokszor lesz nehéz megtalálni. Ezért is jó, hogyha vannak uh, senior fejlesztők a környezetében az embernek, akkor tudnak utat mutatni, hogy, hogy mi és miért... Uh, jó ebben a e, megoldásban, még akkor, a pro és kontra értek egy-egy megoldás kapcsán.
1: Tamás, neked mi volt a legjobb kihívás?
3: Nekem a kihívás így el- előrelátni a problémákat, hogy, hogyha választok mondjuk egy technológiát, vagy egy adott projektet, akkor milyen problémákba lehet belefutni. Például, hogyha maradunk ennél a játéknál, hogy minden egyes virentyűlésnél e, elküldök egy gyelet, az az nem túl e, jó hanem hogyha van egy szó, legépált azt az adott szót, akkor kellene egy üzenetet elküldeni, mert, mert nagyon letárhált a szerver, uh-huh. meg hasonló így, így vele gondolni a folyamatokban.
1: Közben érkezett két kérdésünk is. Junior Node.js fejlesztőtől egy állásinterjú, vagy akár egy állásbetöltésénél mit várnak el úgy nagy vonalakban? Mi az az alap, amit azért magabiztosan tudni kell?
2: Én nekem erre egy tippem lenne, így a a gyorsan megelőzve, hogy erre nagyon jó kérdéssorok vannak szerintem, amikből lehet készülni, és egyébként még arra is jó, hogyha az ember egy kicsit visszarenalizze magát, például ilyen, um, ilyen 100 frequently questions about Node.js, meg ilyesmit, tehát inkább angolul, tehát nyilván egy kis nyelvtudás kell hozzá, de nagyon jól uh, így összeszedett anyagokat lehet találni, amiben maga a Dióhéjba le van írva, hogy maga mi ez, hogy működik, milyen uh, csomagok vannak, milyen frontendeket használhat, tehát szerintem érdemes erre elkeresni
0: Nekem a tapasztalatom az, hogy uh, ilyen t- én uh, próbaszerűen mindig így szűrtem a piacot, úgyhogy ilyen, uh, akkor is hogy jártam interjúkra, akkor is elfogadtam interjúkat, amikor igazából nem kerestem állást, mert elégedett voltam a helyemmel, és azt kell, hogy mondjam, ez az én személyes tapasztatom, hogy uh, A a Nógyes Spazikhoz általában tartozik egy beugró feladat, és utána a technikai körben igazából leginkább arról a feladat megvalósításáról beszélünk. Miért azt használtam, miért úgy használtam, miért gondoltam, hogy ez így jó, hogy lehetett volna jobban csinálni. Én azt tudom, hogy ez amire számítat az ember, hogyha egy megoldást bemutat az interjúzató cégnek, akkor tudjon mellette érvelni, Tudjan uh, tudja legalább minimum egy másik módszert, amivel meg lehetett volna csinálni. Uh, illetve az teljesen valid, amit a Simonetta mondt, hogy ugyan alapkérdésekből is készüljük el. Én leginkább a, magának ennek a webinárnak a, a kérdés sorát küldeném el, hogy ebből készüljön fel a, a kedves hogy miért ezt használjuk, uh, miért jobb ez, mint más, miért rosszabb ez, mint más, Uh-huh. Tehát, még tehát, hogy legyen tisztában a nótfejlesztő azzal, hogy igazából miért
1: fejlesztő. Amúgy ezeket a referenciákat, hogyha a, a, akár ilyen, ilyen példákat, amit magadnak csinálsz és fejlesztés, és ezt bemutatod például ajánlásinterül, az nem lehet, nem lehet egy előny? Hogy te már csináltál ilyen munkát, és itt van, és nézd meg, és ez ebben készült?
0: Hát, ha nem is olyan, amit egy másik cégnek csináltam, az, az hogy túl jó fény nem lett volna rám, de hogy um, az nagyon jó, hogyha valakinek van egy vagy több kis projektje, amit be tud mutatni egy állásinterjún. Vannak olyan amik amiken az egész interjút elviszi, azt, hogy lelkesen tud az ember beszélni a saját kis projektjéről.
2: Igen, szerintem is jó, ha valakit épít referenciát, úgy, hogy akár ö, felkeres egy-két embert, ismerőst, és például terveznek egy weboldalt, mondjuk nem csak egy olyan, ami ö, mondjuk van három kép egy weboldalon, hanem ahol nem tudom, valami kis minifunkciókat, vagy egy űrlapot, vagy valamit meg kell valósítani, és erre nagyon jó tutoriálok is vannak, tehát sokkal könnyebb tényleg úgy megcsinálni egy ö, referenciát, hogy azt az ember otthon nyugodtan, tényleg így utána jár, közbe tanul is sokat, ha van mondjuk egy vagy két ilyen oldala is meg tudja mutatni, szerintem az már rengeteget dob, és az is jó, hogy amíg ezeket megcsinálja, addig az ilyen különböző funkciókkal, meg trendekkel egy kicsit képbe jön, és akkor, hogyha kérdeznek, akkor tud válaszolni.
3: Szerintem is nagyon fontos így a referencia. Amúgy a GitHub fiók az, az sokat szokott dobni rajta, annak a, a karbantartása, meg hasonló, hogy, hogy valaki ír el, teszteket a kódjához, de amúgy cég válogatja, hogy, hogy milyen kérdéseket kapsz, amikor nagyon elméleti, Valamikor tényleg papíron vagy táblára ki kell menni, és akkor ott kódolni. Um, van, amikor például az R6 funkcionökre kíváncsiak. Um, tényleg cég válogatja, hogy adott helyen uh, mik a preferenciák, miket várnak el.
0: Az, az egy általános, uh, bocsánat, még erre. Igen, igen, igen jó. Egy általános uh, jó trükk most lelövöm, bocsánat mindenkitől, de hogy nagyon sok helyen a, aki interjúztat, legtöbbször X developer, akiknek szólnak, hogy létsz, csinálnál meg az interjút, nem feltétlenül csinálja ezt napi szinten, ezért azt fogja csinálni ez az X developer, hogy fölmegy az internetekre, és kiguglízza az adott nyelven a tíz leggyakrabban föltett interjúkérdést. Tehát, hogyha az interjúra készülő ember csak ugyanezt megteszi, hogy fölkészül a tíz leggyakrabban, Költött kérdésből, akkor valószínűleg lesz abban, amit az interjúztató DEF fog tőle kérdezni. Ez is ez a jelenlegi cégennél ez megtörtént. <gül> tök és,
2: és még egy dolog, hogy a developereknek az egyik legjobb barátja, az Hoverflow és a Google, hogy szinte minden cégnél, hogyha az ember egy kicsit kutakodik, hogy milyen jelenlegű kérdésekre lehet számítani, akkor fog találni valamit.
0: Vagy a Bloodsdor például, egy hasonló.
1: Igen, igen. Pontosan. A következő kérdés, ami még bejött, az arra szól, hogy mennyire tudjátok mennyire tartjátok életszerűnek egy komplett szájt, például egy célrendszer lefelesztését Node-Mongo alapokon, mondjuk tradicionális PHP helyett. Teszem azt napi 10-15 ezer page view mellett.
3: Szerintem nem a non ch kell erre projektre választani pont a relációs miatt, mert hogyha van egy célra rendszer az valószínűleg relációs kapcsolatban lesz. Ami, ami pedig nem túl jó, hogyha mondjuk MySQL-t kivagatsz a Node.js-szel. Azért van. már
0: vannak egész jó eremek, amit ezt megoldják a nodejs hát Én csak
3: egyet ismerek, de az borzasztó használni. Melyiket? Hú, valami és betűs Square. Szép de, az, 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 igen, igen,
2: igen. Uh, Itt alapból
0: kicsit inkább a kérdés volt az, hogy, hogy Node mongó alapokon. Én, én sem valószínűleg crr sem dokumentumorientált adatban is
1: Mert hogy alapvetően a Node mikor használható leginkább? Melyik azok az esetek, amikor ti azonnal azt kezditek el
0: használni? Hát a példában ez a Node per Mongo, ez nagyon jó. Tehát a, a, a Mongo, Mongo adatbázis ez valami jó a, a Node szerintem, ugye mivel hogy, ugye dokumentumokat kérdezgetünk le és akkor azért tökre összecseng ezzel a json ap is felállással. Én, én nagyon sok olyan projekten dolgoztam, ahol egyébként a relációs adatbázis kérdezünk le ORM-en keresztül, de tény is való, hogy erre vannak, vannak jobb megoldások.
3: Igazából akkor jó... Még pluszban, hogyha nagy adatmennyiség érkezik be, gyorsan le kell tárolni mondjuk egy Mongóba, de vagy így nincs a kettő közötti nagyon kapcsolat, például naplózás, naplólogók, stb. Azt mondod, tök jó szerintem.
1: Mik a, mik a legnagyobb kihívás, mi a legnagyobb baj a nek
3: Szerintem amúgy a csomagok meg a függőségek. Egy-egy projekt az így be is lehet húzni a félvilágot, hogy működjön. Na, és akkor ilyen, mondtam, egy, egy projektnak az elindítása két giga uh-huh. alsó hangon. E- és különböző minőségűek a csomagok, mert hogy nagyon sokan open source szólnak, stb. De hogy így nem feltétlen enterprise ready csomagok vannak, meg nincsenek letesztelve. És akkor mondjuk érkezik egy módosítás, és akkor eltörik a projektet az adott módosítás miatt?
0: Hát igen, pontos akartam én is mondani. Én a, nekem van egy nagy, két, két olyan package van, amit nagyon-nagyon előszeretettel használnak a fejlesztők és szerintem lehet, hogy mindjárt benzínnel fölgyújtnak, ha ezt elmondom, de hogy én például a, a, a loadest, azt, azt én így kiírtanám az NPM Éftárakból. és azt tipikusan, tipikusan előfordulhatod, hogy időközben megváltoztatják az egyik függényt, és akkor utána már nem azt csinálja a kódomban, amit szerettünk, volna, csak nem tudunk róla. Meg, meg alapból érdekes, hogy az olvashatóság érdekében hozták létre, de hogy igazából ki kell nyitnom a fejlesztéshez, a, lódás dokumentációt, hogy el tudjam olvasni a kódot, mert nem tudom, hogy egyébként mit csinál a háttérben az a, a szintax sugar, amit belerakosgatnak ezek a tekizsekbe.
3: Igen, is. Lássuk meg a moment. Is. Moment,
2: igen. Yeah. Én, én is utánam a momentet. Is. Kimozottam nagyon, de nagyon utána a momentet.
0: Yes, akkor nem csak én.
2: A kollégám oda van érte, és mindig úgy néz rám, mint egy győltre, hogy, hogy lehet ezt nem szeretni, és mondtam neki, volt konkrétan, egy, van benne egy konkrétan egy olyan dolog, amit megírtam, hogy és is leteszteltem, is jó volt a kód, de nem azt az eredményt adta vissza, mert valahogy úgy beleragadtott a momenten belül, valahova az érték. És akkor így éreztem ezt a Ne soha többet moment, de. Vannak helyek, ahol praktikus, de én se szeretem egyébként. Úgyhogy igen, talán ez a Norgias-nak általány, van egy-két ilyen csomag, ami megkeseríti az ember életét.
3: Meg volt is egy ö, nagyobb botrány, amikor azt hiszem a left pad vagy valami ilyesmit valósított meg, hogy, hogy adott szingen a réptól pár karaktert, és akkor törölték, és akkor a félvirágnak nem futott le a bildje ez miatt, mert hogy törölve lett az adott csomag.
1: De most akkor minden mellett, a rossz mellett, akkor mégis miért jó? Miért jobb, mint a többi?
0: Most mondjuk azt, hogy a package-ek miatt, hogy mindenki összezavarjuk.
2: <gül> nem moduláris, igen. Könnyes, kárászható, bővíthető, nem kell feltétlenül, mit tudom én, mint egy, most mondom, hogy az ember föltepít egy vizuális stúdiót, egy színságra, és akkor tényleg föl a 20 meg mindent, és akkor... Tehát, hogy a node meg fölrakod azt, amire szükséged van, és mindig jó kell, akkor kapcsolatko. beúzom ezt is, akkor mit tudom, én képfeldolgozás, beúzom ezt is, Excel-el kell akarok dolgozni, beúzok valami más, tehát szerintem ebben jó. Nem is
0: kötelező az egész library-t behúzni ráadásul.
1: Igen.
3: Sokan meg fognak kövezni, de a JavaScript miatt, <gül> mert könnyen tanulható meg, hogyha már értesz a frontendhez, akkor akkor már nem, nem sok idő egy, egy bekendet megtanulni.
1: És milyen tanácsot adnátok, a, 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 vagy saját magatoknak, aki elkezdte azt, amikor elkezdte tanulni, vagy pedig a közönségnek, aki, hogyha valaki kacsingat felé, hogy ezt megtanulja, milyen, milyen praktikus tanácsot tudnátok őt ellátni?
0: Hogy projekt alapon tanuljanak. Tehát, hogy, hogy ne tutoriál dzsungelekbe, valóság a virtuális macsitával a tudás utáni ha hanem kezdenek bele valami projektbe, fejleszgessék, vigyék tovább, csatlakozzanak be valahova, vagy a saját projektjükbe hívjanak be más embereket, dolgozzanak együtt, mert ezek a valódi kérdésekre keresendő valódi válaszok azok, amik sokkal mélyebben megmaradnak az emberben. nem pedig az, hogy, hogy valaki után utána pertyöböm a egy 45 perces YouTube videóban előttem végig rajt. Hozzáteszem, baromi hasznos és nagyon jó, hogyha valamilyen válaszra gyorsan szükségünk van mondjuk a munkánk során, de a tanuláshoz szerintem a projekt alapú tanuláshoz, ami ami előrébb visz.
2: Szerintem is szintén ezt tudom támogatni, és hogy legyen az ember tényleg, tehát hogy, hogy szeresse, aki ezt elkezdi csinálni, tehát hogy ne csak azért, hogy fú, most programozók jól keresnek, és akkor hú, megváltom a világot, fú, egyből kapok egy milliót, jól lehet vele keresni, de szerintem tényleg kell elhivatottság, és én látom azt a közvetlen környezetembe is, például az én társam, egy nagyon jó programozó, és abszolút ő is junior, kicsit régebb volt a programhoz, mint én, bár fiatalabb, csak ugye nekem volt előtt egy másik szakmám, de hogy nála látom azt, hogy például ő így hajlamosabb ahhoz, hogy bizony, így benne maradjon ugyanazokba a dolgokba, és akkor annyira nem keres mindig új ö, technológiákat, vagy ilyesmi, Tehát, hogy így érdemes tényleg mindig törekedni arra, hogy minél többet és jobban tanuljon, de én is abszolút azt mondom, hogy ha lehet, akkor menjenek el dolgozni, akár juniorként tényleg gyorsan lehet haladni, de az segít a legtöbbet, ha van kitől kérdezni, és van, aki ránéz a kódra, vagy esetleg csak ad egy hintet, hogy elhelyett valami más kellene használni, vagy mi lenne, hogyha inkább így csinálnád. hát abszolút szerintem is projektállapban lehet a legjobban megtanulni. És az ember jut arra a pontra, hogy visszanéz a két éves kódjaira, és elneveti magát teljesen, hogy úristen, égessük el.
3: Már akkor fejlődsz igazából, vagy akkor látod, hogy fellődtél, hogyha, hogyha ezt így látod. Én,
0: még egy, én is valami azt akartam, egy praktikus jó tanács, hogy ugye magamból kiindulva állandóan azt érzem, hogy kevés a tudásom, és még nem tudok elegetni, de hogy ezt úgy kell, tényleg az a, az a legpraktikusabb, és a legönbizon hogyha visszafelé nézzük, hogy mondjuk a múlt héten mit tudtam még, vagy egy hónappal ezelőtt mit tudtam, vagy egy évvel ezelőtt mit tudtam. És hogyha azt nézem, akkor, akkor érzem azt, hogy fejlődtem meg, akkor érzem a, a progressziót. Ö, hogyha csak arra nézek, hogy mi az, amit még nem tudok, akkor, akkor soha nem fogjuk tudni azt, amit tudni lehet nagyon-nagyon folyamatosan fejlődik folyamatos új technológiák úgyhogy inkább visszafelé érdemes nézegetni mennyire vagyok most több, mint x idővel
3: ezelőtt voltam
1: Tamás, talán akartál mondani valamit? Nem, nem de. Már nem. <gül> Akkor én még azt a kérdést hadd tegyem föl, hogy így az utolsók között, hogy miért érdemes a OG-e ezt tanulni, tehát hogy az útravalónak, a kis hallgatóságunknak, hogy miért érdemes ebbe belevágni a fejszét, és mégis elságítani ezt a tudást.
2: Biztos
3: lesz
2: minket. Az, az
3: biztos lesz de a tudástárítás esetleg, hogyha nem is tetszik meg, meg ilyesmit, de legalább így tudod, hogy, hogy működik, mire jó, mire lehet használni. Szerintem így tök
0: Attól függ, hogy, hogy a hallgatók, nézők közt milyen típusú lendőtanulók vannak, akik már egy meglévő nyelvről szeretnének-e váltani, vagy egy újat tanulni, mert akkor tehát azért, mert baromi piacképes, meg baromi jól lehet használni, meg sok rétű, meg sok helyen van rá szükség. Ha viszont olyan, aki még nem programozott, akkor viszont csak nem nemes egyszerűséggel azért, mert megtanul az ember ezzel is programozni, akkor igazából meg nagyjából bármi más technológia is lehetne. Ezt pont ugyanolyan érdemes lenne megtanulni, mint a nódot.
1: Uh-huh. Jó, én, én szerintem kibeszélgettük ki az ÉRESZTEN ogs elég szépen. Uh, ha bárkiben még maradt kérdés, akkor azt még most fölteheti, vagy pedig akár utólag is el tudja nekünk küldeni az infokukat webuni.hu-ra, és mi igyekszünk az erre válaszolni mi hamarabb. Uh, folytatjuk majd ezt a webináriumot, és lesznek még. Hoppá, és meg is jött a, a bárkibe beszorult kérdés. Pilóta, uh, január óta tanulom, komolyan mondom, beleszerettem, imádok fejleszteni benne. Na, örömmel halljuk úgyhogy ezért érdemes érdemes tanulni a NoJS-t. folytatjuk a webinámsorozatot is, úgyhogy úgyhogy maradjatok majd velünk a kérdéseket várjuk az infokukat ra és nagyon szépen köszönöm a, 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 az itt létet Simonettának Misinek és Tamásnak további szép estét kívánok mindenkinek és hajrá NoJS-t, nem hajrá
0: hajrá jó feladást Jó szia Jó